0: Hallo zusammen, wir sind Tom und Alex mit alles Larp. Heute geht es um unser erstes Land, was wir gerne vorstellen lassen möchten. Dazu haben wir uns eine Expertin herangezogen. Wir begrüßen ganz herzlich Julia, eine Spielerin aus Akron. Hallo Julia. Hallo Julia. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Natürlich, gleich die erste Eingangsfrage direkt mit der Tür ins Haus. Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt in Akron zu spielen?
1: Ja, tatsächlich kenne ich Akron schon schon gefühlt 20 Jahre. Ähm, seit ich mit Lab angefangen habe, ist, äh, sind die Spieler immer um einen herum gewesen. Ähm, angefangen habe ich in einem anderen Land, mit einem anderen Landeshintergrund und habe dann vor, das gut überlegen, 2013 habe ich dann beschlossen, ich möchte jetzt ein Elfkreuzer spielen und das geht halt nur in Akron. Mhm. Und so bin ich dann dahin gekommen und habe dann auch erst angefangen, das Land und alles kennenzulernen, was damit zu tun hat, die Leute. Mhm. Ja.
2: Ihr bespielt das Land Akron. Ähm, wo, wo, wo liegt Akron? Also wo, wo muss ich mir, wenn ich auf der, äh, wenn ich mir diese Mittellandkarte anschaue, diese wundervolle Karte äh, wo liegt denn der Akron?
1: Also ich würde ja immer behaupten, im Herzen. Ne? Im Herzen der Mittellande. Ja, ganz so stimmt es aber bestimmt nicht. Äh, ich kann dir das gar nicht so genau sagen. Ich, ich, aber ich weiß nur, wo ungefähr was drumherum liegt. Es hat äh, ein Meer, einen kleinen Meerzugang. Und ansonsten ist es äh, neben Rabenstein, das gefühlt doppelt so groß ist, Steding, Perion ist auch daneben und noch ein paar andere Länder. Also wenn man Rabenstein findet, was... Eigentlich ein großer Fleck aus, dann liegt eigentlich direkt Akron.
2: Okay. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Was habt ihr denn so verkehrt? Zu, zu was grenzt ihr denn alles an? Oder, äh, <lacht> oder einfacher gesagt, wer sind denn eure Nachbarn so?
1: <lacht> ja, also äh, unser, äh, also in Akron, äh, der Bündnispartner und äh, ich weiß, wird würde fast sagen, Lieblingsnachbar ist äh, Die haben eine sehr lange gemeinsame Geschichte. Äh, auch mit gegenseitiger Unterstützung sind halt in dem Fall auch wirklich zwei Berliner Labgruppen, die dahinter stecken mhm. ähm, und ähm, neu dazu gekommen ist vor ein paar Jahren die Gruppe oder das Land Steding, also das war schon länger da, aber es ist dann jetzt auch erst in den letzten Jahren auch in Berliner Hand gelandet Schön. und ähm, dementsprechend sind da jetzt auch da die Kontakte sehr stark, IT wie halt auch OT, also ähm, mhm. OT waren sie schon vorher da und IT lernt man das Land jetzt halt neu kennen. Ähm, Therion ist ein verbindeter Akrons mhm. und ein guter Nachbar. ja dann gibt es schon auch anders. Mir wurde heute noch was vorgesagt, aber ich habe mir nicht alles gemerkt. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, bestimmt haben sie, bestimmt haben sie Kaldrea gesagt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wirklich
0: soweit, soweit ich, weiß, teilen wir eine ganz mini Grenze. Aber ja. das bin ich genau. nicht sicher, ich habe die auch schon, ich habe die ewig diese Mittellandkarte nicht mehr angeguckt. Wahrscheinlich sind wir gar nicht mehr drauf,
1: ich bin nicht so sicher. Aber Akron ist noch drauf, da haben wir drauf geachtet. Ja. Da haben sich auch gerade Rammstein und Akron immer gegenseitig erinnert. Oh ja, sehr schön. Dass man immer noch drauf bleibt und jetzt sind sie ja wieder aktiv, also beide Länder. Sehr
2: gut. Ähm, habt ihr eine Hauptstadt? Also besitzt, besitzt Akron so etwas, was ihr Hauptstadt nennt? Oder?
1: Ja, das ist die silberne Stadt. Ähm, Im Endeffekt ist das äh, das Herzstück okay. des Landes, ist halt äh, die silberne Stadt. Mhm. Das ist allerdings wirklich so eine Art große Glaubensstadt, Glaubensfeste, in der auch nur die elf Kreuze ein- und ausgehen. Ähm, aber das ist so, so der Hauptsitz von allem tatsächlich. Da geht die äh, geistige Führung oder von da aus arbeitet die geistige Führung
2: nach außen. Okay. Habt ihr... Andere wichtige Städte, wo man sagt: Hey, wenn, wenn, wenn ich Akron besuche oder wenn ich äh, ähm, irgendwie mit, mit Akron zu tun habe, äh, wenn die nicht aus der silbernen Stadt kommen, dann kommen die meistens da oder daher. Habt ihr sowas?
1: Nein. Also, Akron hat tatsächlich ganz wenig Städte. Das ist einmal die silberne Stadt hm. und ähm, als zweite Stadt direkt in den Kernlanden ist ähm, Würzknurz. Würzknurz ist eine Hafenstadt. Da ist. Ähm, oh, es hat so ein bisschen Wikinger-Stil, würde ich fast sagen, so mit Bräuten und äh, alles etwas rauer. Mhm. Äh, das ist auf jeden Fall ein Land, äh, eine Stadt, in dem man, die man so, durchaus besuchen sollte. Mhm. Ähm, aber ansonsten gibt es keine Städte. Es besteht hauptsächlich aus Dörfern und Haufen Dörfern und kleine, ähm, ja so eine Art Burgwelle. Also es gibt diese alten Bogen, Burg, die so ein bisschen aus befestigten Dörfern bestehen.
2: Okay. Klima an Akron. Habt ihr, sagt ihr, hey, Akron liegt im Dschungel oder in der Wüste?
1: Hm. Die, auch wenn Akron gar nicht so groß ist, haben sich, ähm, sind die, ist das Klima tatsächlich immer so ein bisschen unterschiedlich in den Lehen. Also Akron besteht aus mehreren Lehen. Mhm. Und ähm, da hat man, weiß ich nicht, Cornwall ist wirklich so ein, so ein reiner Bauernstaat mit viel Korn. Steckt jetzt da auch im Namen drin so ein bisschen. Dann gibt es, ähm, wie heißt das denn, ein Gebiet mit einem Sumpf. Okay. Ja, da ist nochmal ein ganz anderes Klima. Ähm, das ist auch in der Ostmark ähnlich. Und äh, genau, Hertenbruch war das mit dem Sumpf. Und dann hat man noch, ähm, wie heißt das, Askanien. Askanien wird mehr beschrieben mit so toskanischem Klima, mit, mit Weinanbau. Also, das heißt, je nachdem, welche, ich sag mal, Herren sich da niedergelassen haben und anfangen, ihr Land so ein bisschen zu gestalten, umso eher nimmt es dann halt auch die Form an. Mhm. Und das ist dann auch als Klima dahinter. Aber eigentlich stand in Akron immer die Sonne.
2: Mhm. <lacht> Egal nat wo. Natürlich, natürlich, immer. <lacht> ähm. Gut, ähm, habt ihr? Ich hörte davon, dass Akron äh, durchaus ähm, ähm, etwas expansionistisch ist.
1: Ja, auf der in der Mittellande war es ja lange ein Aland. Mhm. Sind das diese, ja. die angreifen und verteidigen? Genau, dann ein A -Land, angreifen und verteidigen. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob es immer noch, also lange Zeit war es auch das Einzige oder nur eins von ganz wenigen, ähm, hat auch jeden Krieg gewonnen, den es in irgendeiner Form angefangen hat. Mhm. Und hat sich dadurch dann natürlich auch in, in verschiedenen Gebieten noch außerhalb der Kernlande-Accorns auch noch Gebiete gesichert. Und jetzt ist es darum tatsächlich ein bisschen ruhiger. Also die jetzige Generation oder sagen wir mal, die jetzige Spielerschaft führt keine Kriege mehr nach außen, sondern kümmert sich mehr um einmal die Kernlande selber und dann halt auch um das, das Hauptziel, die ähm, Bekämpfung des Bösen tatsächlich. Mhm. Deswegen ist dann ein reiner weltlicher Krieg gar nicht mehr so attraktiv.
2: Okay. Wie ist, wie ist es denn mit dem Handel? Gibt es irgendwas, wo, wo, wo du sagst, äh, ja, ähm, Akron ist bekannt für die mundgeblasenen und handgeklöppelten, ähm, keine silbernen hm. Intarsien von irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Äh, mehr fünf Wörter fallen mir gerade nicht ein. Ähm, habt ihr so was, wo man sagt, ja, also wenn, wenn, die, wenn du auf Akron Akrone stößt die haben meistens das und das dabei, damit handeln die auch. Das musst du dir unbedingt mal anschauen.
1: Hm. Äh, leider nein. Okay. Also die Akrona handeln innerhalb des Landes, klar, um sich gegenseitig zu versorgen. Mhm. Aber jetzt so ein explizites Exportgut, ähm, also das dürfte jetzt wieder lebensabhängig sein. Ne? Also es mag sein, dass der Herr von Hertenbruch gerne Whisky verkauft, ne? schön torfig mit seinen ganzen Simpfen. Mhm. und äh, Amanda, die Dame Amanda aus Askanien, doch mehr im Rotweinhandel tätig ist. Aber es ist dann nicht speziell, was direkt vor Akron steht. Aber Alkohol. In der Regel ist es immer Alkohol. Okay. Ach so, ganz von früher gibt es noch. Es gibt eine, eine Burg tatsächlich, die heißt Sternburg. Da soll ein berühmtes Bier herkommen, aber das mag ich nicht.
2: Okay, gut. Ähm, es gibt also Alkohol in Akron. Und es scheint die Sonne. Ich,
0: immer, immer. Wer hätte das gesagt? Es scheint immer die Sonne. Und spätestens irgendeinem Elfkreuzhaus, dem P Pöchen. Ja. <lacht> Ach, Entschuldigung. Wo wir, da, wo,
2: wo wir da gerade bei den Elfkreuzen sind. Äh, wer regiert das Ganze?
1: Ja, also Akron ist in sich eine, oh, jetzt haben wir es heute fünfmal aufgeschrieben, jetzt fällt mir der Dame nicht ein, ähm, Feudalregierung, genau, das war das Wort. Das heißt, es wird von einem Fürsten und entsprechende Lehnsnehmer regiert und die Lehnsnehmer schwören auch Treue. Was aber besonders ist, tatsächlich ist, dass der Fürst immer von der Kirche gestellt wird und auch die Lehnsnehmer zur Hälfte aus Kirchenmitgliedern bestehen, also aus Elfkreuzern, also gut immer zur Hälfte. Man achtet da so ein bisschen auf ein Gleichgewicht zwischen den, den freien Lehnsnehmern und den kirchlichen Lehnsnehmern. Und ähm, die Eingebung und auch die, die Linie, wo in welche Richtung das Land gehen soll, kommt im Endeffekt aus der silbernen Stadt. Die Lehnsnehmer verwalten halt ihre Lehnen.
0: Also, also spielen die Elfkreuzer doch eine zentrale Rolle bei uh, der Unterstützung der Herrschaft oder Aufrechterhaltung oder
1: Durchsetzung? Ja, im Endeffekt sind die so im Prinzip der Ritterbund oder die Ritter. Wenn man immer sagt, in anderen Ländern gibt es Ritter, in, in Akron gibt es halt Elfkreuzer. Die beschützen das Land, beschützen die Bürger und ähm, führen sie im Endeffekt auch. So werden sie auch von den Akronern, auch von den akronischen Spielern überall auch angesehen. Das sind die, die man um Rat fragt und die, hinter denen man sich versteckt im Zweifel.
0: Mit dem Verstecken kenne ich. <lacht> Wird, wird der, der, der oberste Herr, Herrscher oder Herrscherin ist es Mann oder Frau, weiß ich.
1: Aktuell ist es ein Mann, äh,
0: Ingulf. Fürst Ingulf. Ja, wird der, wird der auch bespielt oder ist das nur ein NPC im Hintergrund? Ähm, Im Augenblick
1: wird er noch bespielt, wenn der Spieler leider auch nicht mehr so viel reist seit jetzt. Ich sag mal, vor Corona war es schon wenig und jetzt ist es noch weniger geworden. Ähm, und dann hat es immer nicht gepasst. Aber im Großen und Ganzen war es mal als SC geplant. Das war früher war es noch mal ganz anders. Der der erste Fürst, der war ja sehr bekannt tatsächlich, Don Pacos, Der war in aller Munde und ist auch immer noch einer von dem man auch mal, egal wo man hinreist, immer wieder hört. Ja, ist, ähm, den gibt es auch noch, auch den Spieler. Mhm. Aber auch nicht mehr sehr aktiv. Familie hat sie ja alle irgendwie in ihre Häuser zurückgedrängt oder das Leben zurückgedrängt. <lacht> weg, weg, weg vom Lab halt. <lacht> ja. ja. Genau, nein, die sind, die sind tatsächlich bespielt. Wir haben ähm, zusätzlich zum Fürsten gibt es ein das Amt des Kanzlers. Das wird aktuell von auch von einer Spielerin äh, ähm, oder hat aktuell auch eine Spielerin inne, Amanda, die Kanzlerin Amanda, also unsere Kanzlerin. Ja. Das ist tatsächlich ein Gesicht, das auch in den letzten Jahren häufiger aufgetaucht ist. Das heißt, jeder, der Corona kennt kennt auf jeden Fall auch die wunderschöne Kanzlerin. Und die Kanzlerin geht auch noch auf Labs. Genau, die reist auch dieses Jahr mit nach Travonien. Oh, hm, tatsächlich. Ja. Okay. Und dazu, genau, und dazu gibt es dann auch noch zum, zum Fürsten selber, gehört dann noch eine zweite Person, das ist der erste Ritter Akronz, der ist dann mehr so, also das, was dann halt ist, so ein Ritter macht, der halt für den Fürsten einsteht, ist auch ein Elfkreuzer, das ist dann Ruven. Der Ruven, ja, den kenne ich. Ach ja, <lacht> genau. Und Ruven und Amanda, Ruven und Amanda sind Geschwister. Das heißt, die Führung Akrons, <lacht> <lacht> nein, natürlich liegt es in den Händen vom Fürsten. <lacht> ja, natürlich. Das ist
0: immer gut, Dieses, wer, wer reagiert das Land und dann so mit dem Augenzwinkern und wer regiert es wirklich? <lacht>
1: das ist halt. Ähm, es ist halt immer eine Sache der Politik. Ne? Wir, wir, je nachdem, was der Fürst halt auch für ein, für ein Typ halt ist, der kann ja auch wechseln kann ja auch wieder jemand Neues ernannt werden, also es sind alles Ämter, muss man immer dazu sagen. Wir haben keinen Erbaden mhm. in Akron, das heißt, wenn äh, ein Amt vakant wird, aus was für Gründen auch immer, dann wird es halt wieder neu vergeben. Das äh, gilt für den Fürsten, als auch für die Kanzlerin, als auch für den ersten Ritter und alle Lehnsnehmer. Das heißt, halt eigentlich ein, ein diplomatisches System, werden die gewählt oder wird das wird das vorgeschlagen? Genau, die, die werden genau, die werden der, oder der Reichsversammlung vorgeschlagen und dann in der Reichsversammlung dann gewählt. Also, ja, genau. Und ähm, Also außer der Fürst, der wird von den Elfkreuzern bestellt. Da müssen sich die Elfkreuzer halt einig sein. Verstehe. Gibt es sonst noch Leute, die die Regierung mitstützen? Na, außer die äh, Lebensnehmer, die natürlich die Regierung mitstützen. Und ähm, dann gibt es in Akron ja zu dem, na wobei, die haben keine politische Macht. Äh, es gibt immer noch zu jeder äh, Wahl, also jeder Reichsversammlung, gibt es immer noch den Patrioten des Jahres. Der wird aus dem Volk gewählt. Und äh, der nimmt dann auch an den Reisversammlungen auch mit Stimmrecht teil. Also hat dann auch tatsächlich Einfluss. Was ist das, das finde ich, spannendes Konzept? Wie wird man sowas? Ähm, ah, man muss sich zur Wahl stellen und man muss gewinnen. Es darf jeder akronische Bürger wählen, aber kein, ähm, also da dürfen die Elfkreuzer und ich glaube, die Adligen dürfen auch nicht mitmachen. Ähm, und dann muss wirklich aus dem, sag ich mal, aus dem Pöbel, ich glaube, sein Kragen, den er kriegt, heißt auch Pöbel. Ähm, das ist ein ganz toller, ganz toller Metallkragen. Ähm, genau, der wird gewählt. Die machen halt Wahlkampf vorher in der Regel, wer halt das machen möchte. Weil es ist halt, im Endeffekt wird auch blockieren, reißt du so ein Teilnehmer und Stimmrecht haben. Ne? Und jeder kennt den Patrioten des Jahres. Aktuell ist es Trin. Jeder kennt den Patrioten des Jahres. Das muss
0: ich mir gerade mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> <lacht> reißt er dann halt auch mal mit? Also wenn das jetzt zum Beispiel aus der Spielerschaft kommt, sind das dann auch, auch dann... Es sind immer Spieler.
1: Ja. Aha. Das sind wirklich immer Spiele. Weil die die das gehört mit zum zur Reisversammlung gehört auch im Endeffekt die Wahl des Patrioten dazu. Das heißt, da sind Spieler, die sich dann darum kloppen, wer der nächste Patriot wird. Also das geht dann über Bestechung, das geht über ganz ehrliche Wahl, das geht über um die Ecke bringen, wir wissen es nicht genau. Nein, gestorben ist noch keiner. Das wäre glaube ich nicht das Richtige, aber da passiert eine ganze Menge. Ich glaube in einem Jahr, was ich mitgekriegt habe, da wurde mit Alkohol unendlich viel bestochen, ja? Also Hauptsache, die Stimme stimmt am Ende. Das müssen wir das mal eben aufschreiben. Ah, Corona mit Alkohol
0: bestechen. Mhm.
3: <lacht> ja, genau.
0: Das geht immer. Obwohl eigentlich der Punkt ist ja nichts Neues. Aber <lacht> Gut, dass du es nochmal bestätigst. Das heißt, okay, ihr habt, ihr habt halt eine sehr, sehr aktive Spielerschaft halt auch um, diese, um dieses
1: Herrschaftsmodell herum. Ja, genau. Das ist besteht im ähm, bisher immer aus Spielern. Mhm. Das heißt, es wird auch aktiv bespielt, das ist auch Sache der Reichsversammlung. Sie soll, also sie hat jetzt ein paar Jahre pausiert, dieses Jahr findet sie wieder statt. Ähm, letztes Jahr hat zumindest so etwas Kleines in der Art stattgefunden, so dass sie ähm, alle mal wieder zusammenkommen und dann ähm, tauschen die sich halt aus. Jeder trägt ein bisschen vor, was in seinem Lehen die letzten Jahre passiert ist. Ähm, es liegt natürlich, jeder ist ja auch so ein bisschen SL seines Lehns, also liegt es auch in jedem selber, was dann da passiert ist. Und ähm, dann wird darüber gesprochen. Und dann kann einer auch um Hilfslieferung bitten und der andere gewährt sie ihm. Oder es gibt mindestens einen, der dauernd das Plünderrecht fordert, für was auch immer. <lacht> also in der Reichsversammlung ist immer was los.
0: <lacht> und die spielt ihr, spielt ihr dieses, äh, also unter euch solche Reichsversammlungen dann halt auch aus? Macht ihr Labs
1: draus oder wie läuft das? Ja, das ist jetzt ähm, im Juni machen wir eine. Es ist tatsächlich eine ganz ganz normale Ambiente-Veranstaltung, wo dann halt ein Teil davon die Reichsversammlung ist. Und ähm, die Spieler, die dann halt, also die, die Lehnsnehmer, die dann auch wirklich kommen, nehmen dann auch teil. Ja. Mhm. Und dann wird es ganz normal ausgespielt. Dann wird mal Politik gemacht. Oh wow. Finde ich, find ich super spannend, das Konzept. Mhm.
2: Mhm. Kann man da als Besucher zuschauen?
1: Ja, ist offen. Die Reichsversammlung ist immer offen.
2: Mhm.
1: Da kann man sich gerne mit reinsetzen. <lacht> sind aber nicht immer spannend. Was muss ich dazu sagen. Politik ist nicht immer spannend? Wie kommst du denn auf solche absurde <lacht> Also ein Jahr hat fast einen Bürgerkrieg gegeben. Da war es spannend. Ja, das glaube ich. Aber da ist auch echt die Fetzen geflogen in der <lacht> Reichsversammlung. Ja, sehr
0: schön. Das war nicht so schön. Du, hast ja, du hast, bist ja vorher schon mal auf, auf eure Nachbarländer, Rabenstein und so, eingegangen. Das heißt, wahrscheinlich teilt ihr auch ähnliche, ähnliche Werte und Vorstellungen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Gibt es noch weitere Länder, die ähm, sozusagen ihr als
1: Freunde oder, oder Verbündete zählt? Ähm, ja, wir sind auch mittlerweile verheiratet mit Ragenstein. Äh, da hat unsere Kanzlerin hingeheiratet.
2: Absichtlich?
1: Ja, eine, ha eine Hochzeit aus Liebe. <lacht> war keine politische Hochzeit. <lacht> Sie haben sich auf der in der letzten Schlacht in der Turgne hat er den Antrag gemacht. Ich war dabei. Ähm, Romantisch. Und, <lacht> ja, im Lazarett. <lacht> ja, der Drakenstein. was aber noch? Ohl ist jetzt äh, neu dazugekommen, aber da sind noch keine großen, großen Verbindungen. Das Land ist noch im Aufbau. wie, 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 wie hieß das gerade? Ohl? Oh, ja, das ist ja noch ein neueres Land. Ah, okay. Ja, okay. Das ist jetzt in den letzten, sag ich mal im letzten Jahr, ist das plötzlich aufgetaucht. Ja. Ähm, neben Drakenstein. Ich überlege gerade noch mal, wo Drakenstein war. Weit weg von Aquan.
0: Alexandra Erdkunde der Mittellande 6 setzen. <lacht> ich weiß ungefähr, wo Torok Neilig. Das war sozusagen am Arsch der Heide, ganz wortwörtlich,
1: aber... <lacht> Ich dachte so, der ganze Norden oder so. Da wird oben alles. Ach, vergiss es. Ich, hab auch nicht, ich bin auch ein Erdkunde mit sechs Sätzen. Ach, ja. Ich muss ja auch nicht wissen, wo es hingeht. Ich muss ja nur mitlaufen. ja Ich weiß nur, dass
0: das, wie gesagt, eine Seite ist bei Akron war Rabenstein, die andere war Danakera und mehr. Und wir sind irgendwo so bestimmt so 20 Meter Grenze zu Akron. Mehr wir nicht, neben Aldarien.
1: Bin mir ziemlich sicher, die alten Spieler könnten da jetzt noch mehr erzählen, was das ja, noch bestimmt. an Verbindungen in andere Länder ist. Ich glaube, zu Botonien mhm. war mal was, ähm, aber das weiß ich tatsächlich alles nicht. Ich habe nicht so viel Kontakt mit denen in den letzten Jahren gehabt, um das so mir alles merken zu können, was mhm. die noch an Vergangenheit, gemeinsame Vergangenheit mit anderen Ländern haben. Aber da ist mit Sicherheit noch was. Wie
0: sieht's aus mit dem Ballsteiner? Ich glaube, die teilen auch eine Grenze mit Akron. Mhm. Ballstein. Wie heißt denn da der Ritter? Ja, wie heißt denn der Herr von Ballstein? Ach. Tja, jetzt, Hector. Jetzt, nee, Hector ist der König. Ich werde jetzt bestimmt gesteinigt. Ja, das ist der Herr von
2: Da
1: <lacht> war die Frage falsch gestellt. Ähm, möglich. Ich mag mich gerade nicht festlegen. Es gibt da so eine, so eine sehr recht aktive ähm,
0: Runde, äh, die im Ballstein ansässig ist. Aber ich habe den in Teilen. Haben die so rot und haben so ein Ja, Winter? genau. Ja, doch. Dann,
1: dann ich bin
0: ach, ich weiß nicht, da irgendwas mit drin,
1: glaube ich. Ach. Ich kann mir den Namen so richtig schlecht merken. Ich hab ihn, glaube ich, letztes Jahr getroffen. Ja, die, da sind zumindest Ruven und er sind sehr befreundet. Ja.
0: Das dachte ich. Ich dachte, die hätten doch mal miteinander rumgestanden, glaube ich, mit, bei einer ähnlichen Veranstaltung haben die, glaube ich, gegenüber mal gezeltet und da war doch der Austausch ein bisschen da. Aber ich kann mich auch irren.
1: Ja. ja, das mag sein. Mhm. Ja, Beilstein. Möglich, dass das Beilstein war,
2: ja. Ähm, dann die, dann natürlich die komplett äh, umgedrehte Frage. Gibt es so klassische Gruppen, mit denen ihr verfeindet seid, wo man so eine freundschaftliche In-Time-Feindschaft äh, bespielt, ob Out-Time sich mag? Oder ähm, gibt es Länder, wo ihr verfeindet seid im Spiel?
1: Also jetzt außer die Tognei? Oder darf ich die mit aufzählen? Unbedingt, unbedingt. Also tatsächlich, also, also tatsächlich ist es als ähm, im Prinzip gerade mir bekanntes einziges Böseland, das ist die Turuknei. Jetzt haben wir um die Drachenhöhle-Orga auch noch eine relativ dunkle ähm, ähm, Spiel. na ist ja NSC-Gruppe in dem Fall, die auch, da fallen mir den Namen schnell nicht an, Saya, nee, mhm. Genau, Zaya. Ähm, dass, äh, die, also Wenn ich jetzt sage, so wir sind äh, bekämpfen das Böse, da haben wir natürlich gewisse Vorstellungen, was wir damit meinen. Und das verkörpern die schon recht gut. Das heißt, die haben wir schon sehr persönlich als Feind auserkoren und dann ist halt auch schon als langjähriger Feindespartner einfach die Turoknei. Aber ansonsten, aktuell gibt es keine ähm, Dispute oder Streitereien mit anderen, außer halt auf persönlicher Ebene, aber jetzt nicht auf Landesebene. Mhm. Also, wer sich da persönlich prügelt, weiß ich überhaupt nicht.
0: Mhm. Gibt es denn so erklärte Feindbilder, wenn es nicht jetzt direkt ein ganzes Land ist, aber bestimmt, ich mein, wenn du sagst, ähm, Fürs Licht und solche Geschichten ist doch das, das Feindbild ähm, ein bisschen genauer definiert.
1: Ja, also ein total erklärtes Feindbild ist ein Nekromant. Jeder Art. Das ist auch egal, wo er herkommt. Ähm, Nekromanten sind auf jeden Fall Feinde. Ähm, was äh, ein bisschen mit dem Hintergrund zusammenhängt, dass wir halt äh, mit den Elfkreuzern vor allen Dingen und im Endeffekt geben wir ja so ein bisschen auch diesen ethischen Grundsatz dann auch für den Rest vor, ist halt, dass wir grundsätzlich ähm, de, des, den, den Tod schützen, also den Untod dann halt entsprechend ähm, bekämpfen und auch jeden, der davon abhalten, der das in der Form machen möchte, auch jede Form von Wiederbelebung, alles, was damit zusammenhängt, halt zum, zum Schutz der Seele. Und dazu gehört dann halt auch noch, dass wir Länder, die ganz viele magische Portale in sich tragen, auch meiden. <lacht> Auch da gibt es welche, wo man reinkommt und es ist von innen als größer als von außen. Das sind dann Länder, in die wir auch nicht gehen. Äh, die haben dann auch irgendwelche Portale hier und da. Also, das sind so, so Punkte, die uns halt grundsätzlich, äh, also im Spiel tatsächlich zuwider sind, wo wir natürlich ganz klar sagen müssen, ähm, da kennen wir ganz viele Leute von, mit denen sie befreundet. Ne? Also, auch, sag mal, ein kluger Magier erzählt einem Elfkreuzer nicht dass er Portale öffnet gerne, um nach Hause zu kommen, der lässt das einfach bleiben, das verschweigt und macht es hinter, hinter der Tür ne, oder irgendwo anders, wo man die nicht sieht und kann trotzdem halt mit einem Elfkreuzer befreundet sein. Endet halt in dem Augenblick, wo man, wo der sieht, wie das macht, wie er das macht, mhm. ne, so ein Portal auf und durchlaufen. Mhm. Ja,
0: das sind so. Also schon schon lebend, also von, von der Idee her schon lebend schützend oder
1: seelenschützend. Genau, das Ziel ist, die Seele zu schützen mhm. und halt auch den Raum und die Zeit. Das heißt, wir leben in einer, wir hatten jetzt letztes Jahr den, den Wahlspruch so ein bisschen rausgearbeitet, so in dieser Welt, zu dieser Zeit mit einem Leben. Und ähm, das ist so das, was wir jetzt so langsam ein bisschen weitertragen, weil das macht einfach so zumindest die Elfkreuzer halt aus und auch die Menschen, die halt bei den Elfkreuzern nah dran spielen, da sind viele Corona bei, die tragen das dann halt auch mit sich und zumindest ganz offensichtlich mit sich, wenn wir in der Nähe sind. Und was sie dann machen, wenn wir nicht da sind, ja. Kann uns ja egal sein. <lacht> ja,
0: also es gibt bestimmte sozusagen Berufsausübungen, die sind nicht so gern gesehen, was wie mit Skeletten spielen und solche Geschichten oder vielleicht auch wahrscheinlich genau. Blutmagie und solche Geschichten gehören da bestimmt auch dazu.
1: Ja, das ist jetzt so eine Sache der Definition. Ähm, das hängt jetzt, glaube ich, auch, äh, das würde ich jetzt sagen, hängt jetzt vom Elfkreuzer zu Elfkreuzer mit, hat er Magieverständnis, ja oder nein? Also. Was steckt da für eine Magietheorie dahinter? Das will ich jetzt. Also ich persönlich habe jetzt kein Problem, ich darf das gar nicht so sagen, kein so richtiges Problem mit Blutmagie, wenn da beide anderen nicht stirbt. Mhm. Ähm, aber und es vor allen Dingen sein eigenes Blut ist. Wenn natürlich da jemand geopfert wird, dann reden wir wieder über ein anderes Thema. Ja. Also, das, also böse Sachen will man halt auch nicht tun. Aber das ist tatsächlich einfach auch mal Elfkreuzer und auch Auslegungssache abhängig. Auch ein Nicht-Elfkreuzer mag das als verwerflich ansehen, weil es einfach böse ist. Also mhm. als böse allgemein angesehen wird. Mhm. So. Da,
0: da du gerade Magie
1: schon angesprochen
0: hast, also natürlich dieses, was, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Ähm, Habe ich jetzt gehört, äh, so Nekromantie, so alles so mit, mit ich, ich bringe irgendwas, was vergammelt ist, wieder raus. Mhm. Gibt es sonst noch so andere? Wie ist sonst das Verständnis von, von Magie in dem Land?
1: Wir haben ein, einen Magier im Land, der ist auch... Ähm ja, den gibt es, der heißt Pan, der hat auch, glaube ich, eine Akademie, einen Hertenbruch im Sumpf oder einen Turm. Ganz bisher bin ich mir nicht. Der ist recht magiebewandert. Aber ich glaube, wenn es um, also die meisten, wenn es um richtige Magie und Magiewirkung geht, wenden sich an Rabenstein. Also es gibt ein paar Magierspieler in Akron, aber tatsächlich weniger. Da bringt jeder so seine eigene Magietheorie mit. Also so ein richtig festes Magiebild gibt es da tatsächlich nicht.
0: Ah, okay. Also so richtig so eine Akademie mit mit Ausbildung und das, das und so ein Leitfaden für Akron in Bezug auf Magie gibt es
1: eher nicht. Genau. Akron ist eigentlich eher bodenständig. Das heißt, Magier sind da schon eher selten. Also akronische Magier aus Akron herauskommen. Akronische Magier sind schon eher selten.
2: Hm. Was für Rassen leben in Akron? Oder ähm, Also die klassischen, die ganzen Fentelrassen rassen gibt es irgendwas, was verboten ist?
1: Tja, also in Akron ist eigentlich erstmal nichts verboten. Es ist ein sehr liberales Land. Allerdings scheiden sich die Geister so ein bisschen bei Orks. Also es gibt keine ansässigen Orks in Akron, muss ich dazu sagen. Einfach weil das wird da wieder allgemein als böse Rasse angesehen. Mhm. Was gar nicht geht, sind Dunkelelfen, also wirklich dunkle Kreaturen. Gibt es nicht. Aber ansonsten, jetzt, ich sag mal, ob, ob Tiermensch, Fee, Feen ist auf einem, so einem Land vielleicht nicht das Wahre. Die kommen von alleine schon nicht dahin. Ähm, aber halt, ich sag mal, Tiermenschen, das Gelben wurden auch schon gesehen. Okay. Hm. Elfen sowieso, ne? also das Übliche sowieso. Ich stelle mir
0: gerade so eine Fee vor, die quasi fast instant auf akronischem Boden verdammt. Ja, ja, das passt nicht. Ich nehme das auch zurück. <lacht> Weil wahrscheinlich alles irgendwie geweiht ist oder irgendjemand macht ja, hart hier schon. und bla.
1: Und äh, dann die machen dann wahrscheinlich einen großen Bogen drum. Akron, Akron ist erst Land, ja. Also, das ist, also Feen machen da schon einen Bogen drum. Ja? Die gehen alle nach
3: Amstein.
0: <lacht> <lacht> die gehen alle, die wandern um. Kaltrea hat sie nachher, oder Réon <lacht> und so. <lacht> äh. nein. Aber wo du gerade Astate sagst, das, das ist ja natürlich eure, ich, jetzt bin ich mal gespannt so ein bisschen, eure Religion oder diese, diese Glaubensgruppen, die Elfkreuzer, die
1: damit so verbunden
0: sind, wie kann man sich diesen Glaubenskult vorstellen?
1: Die Elfkreuzer sind ein Kriegsorden, grundsätzlich. Das heißt, sie sind alle ähm, als Kämpfer unterwegs, äh, können auch alle kämpfen und ähm, gehen auch in der Regel keinen Kampf aus dem Weg, die mögen das auch. Ja, ähm, Ziel ist halt, gegen das Böse zu kämpfen, und sie sind, ähm, dadurch, dass sie halt auch im eigenen Land doch recht hoch angesehen sind, achten sie schon sehr darauf, wie sie sich, naja, jetzt will ich sagen, wie sie sich verhalten. Jetzt würde Drakenstein dort loslachen. Ähm, man hat so eine, so, eine, so eine gewisse Form von Respekt, die da halt schon halt mitschwingt. Na, also Etikette ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und, und äh, sie sind sehr stark das ist etwas, was halt auch in den letzten Jahren sehr rausgekommen ist, dass sie halt auch eine sehr starke Präsenz haben, wenn sie, also wenn sie dann mit mehr als einer Person auftreten, also selbst bei einer Person mag das schon sein. Ähm, mir wurde mal beschrieben, so ein Elfkreuzer ist wie so auf einer, ähm, hier bei diesem Figurenspiel, wo man gegeneinander kämpft. Battle?
2: Warhammer.
1: Warhammer, dankeschön. Ähm, ist halt so wie so ein einzelner Held auf dem Platz. Na, so ist so im Endeffekt so, so ein Elfkreuzer, die wirken halt einfach anders, die mischen sich auch nicht immer ein, ähm, sie sind relativ, auch sehr standfest. Das ist glaube ich auch noch so ein wichtiger Punkt. Sie sind unglaublich standfest mhm. und auch widerstandsfest. Das heißt, sie lassen sich auch durch dunkle Kreaturen in der Regel nicht aus der Ruhe bringen ja, oder auch irgendwie überzeugen, um was anderes zu glauben oder sowas. Das gibt's eigentlich nicht. Die sind halt echt sattelfest im Glauben. Ja. Das ist halt die Entscheidung, dem Augenblick, wo sie sich halt für Astart entscheiden. Das ist tatsächlich nach der Aspirantur eine Nacht, wo sie sich am Ende entscheiden können, ob sie im Endeffekt als freier Ritter rausgehen aus dieser Aspirantur oder tatsächlich als Elfkreuzer. Und äh, wenn sie sich halt für Elfkreuzer entscheiden, dann sind das wirklich sehr starke Charaktere, also sehr glaubensstarke Charaktere, die da rausgehen. Kann ich mir das
0: so als Ritterausbildung sozusagen vorstellen, wo du dann am Ende guckst, welche
1: Spezialisierung du machst? Ja, es ist mehr so, so Richtung Paladin, würde ich ah, sagen. Ja, okay. Es ist halt ein, ein sehr starker Glaubensanteil, da, also was heißt ein sehr starker, da ist halt der Glaubensanteil, der dahinter steht, die Werte, die vermittelt werden, auch gerade in der Aspirantur, sind halt wirklich immer glaubensbezogen und hängen dann natürlich noch vom Lehrmeister ab, die alle unterschiedlich sein Also ich habe damals ähm, bei Ruben hatte ich meine Aspirantur gemacht und der ist halt nun mal auch noch Ritter. Ähm, da hat man natürlich noch mal ganz andere Werte mitgenommen als jetzt äh, meine Aspirantin von mir mitnehmen wird, weil ich mich jetzt tatsächlich für Ritterdinge gar nicht mehr so interessiere. Ne? Da würdest du einfach andere Dinge lernen. Aber der Kern da drin ist tatsächlich der Glaube und der soll halt auch vertreten werden und vertreten werden können. Das heißt, wenn die aus der Aspirantur rauskommen, dann können die das auch. Mhm. Wie offen ist denn so
0: der, die geneigte IN zu anderen Religionsausübungen? Ja, jeder wie er mag. Ne?
1: <lacht> ähm, Solange du nicht mit
0: Knochen spielst.
1: <lacht> ja, also, ne, wenn wir jetzt mal die, die kleinen Anekdoten, ne, die kleinen Sachen weglassen, die wir die halt grundsätzlich nicht mögen, es herrscht selbst in Akron, herrscht Glaubensfreiheit. Ähm, jeder kann glauben, was er will. Und ähm, Astate wird halt auch nicht, der Glaube an Astarte wird halt auch nicht ähm, ununterbrochen unterwiesen. Also, man wird nicht äh, bewusst bekehrt. Ne? Sondern wenn jemand anderen Glaube hat, dann hat er halt einen anderen Glauben. Ähm, mhm. Man versucht so ein bisschen durch Taten zu überzeugen und auch durch, äh, durch Spiel in dem Fall. Ne? Also wir haben relativ viele Menschen in den letzten Jahren, die in ihrem Spiel vorher was anderes gemacht haben, dann halt auch nach Akron und in den Glauben zumindest reingezogen, wenn noch nicht auf die Elfkreuzer Seite, die von sich aus einfach den, den Astrate-Glauben schön finden, wie er halt gelebt wird. Und das dann halt auch einfach mittragen.
2: Ähm, gibt es in Akron noch ähm, andere Gruppen, also wo du sagst, ja, es gibt ähm, jetzt sind die Elfkreuzer sind schon ein sehr sehr großer Pulk an, an Menschen, die, äh, auf die man stößt, aber sind das, sind das alle die die ihr quasi darstellt oder wo wo die wo, die, wo eure Spielerschaft irgendwie darstellt oder gibt es irgendwie Militärsöldner? keine Ahnung
1: in Akron gibt es die Tekontari das ist ein weiterer der ist auch sehr weit bekannt sehr viel unterwegs mhm. Das sind wirklich, ja, Heckenpenner, Waldläufer, die schnitzen die Beinsehen auf. Ja, das, ist, das ist das, was aus dem Gebüsch kommt, wenn man es am wenigsten erwartet. Du gerade ähm, gesagt, die schnitzen die Beinsehen auf. Ich <lacht> ja, das ist äh, halt von hinten immer in die Fersen, so. wenn du nicht weiterlaufen kannst. Ähm, hm, okay. Die sind halt wirklich, äh, die, sind, die sind gut unterwegs und immer im Wald also im besten Fall sieht man Tegontari nicht. Und unterstützen da halt auch stark einfach, sind auch stark verbunden mit, mit dem Orden an, an vielen Stellen, sodass dort auch aktiv zusammenarbeiten. Dann gibt es noch ähm, tatsächlich die Garde. Also es gibt noch eine no normale Garde außerhalb des, des Ordens. Ähm, an verschiedenen, also ich sag mal, die verschiedenen Dienstnehmer haben auch eigene Soldatengruppen. Ähm, in Pozzupini gibt es eine Militärakademie. Die hat, hat äh, Antias gegründet, eine Militärakademie mit Internat. Okay. <lacht> Und ähm, tja ansonsten fällt mir jetzt gerade auf Anhieb gar nichts ein. Die
2: Montari, Garde, der haben die Haben die besondere besondere Funktionen in die Gruppen, also sagt ja, ja. Ähm, die, die Elfkreuze sind jetzt so, dass der, der Glaubenspult, Kleriker, Priester, dann ähm, die Garde ist für, ich vermute, für Ingolf zuständig und ähm, die, ähm, ähm, die Tel Contari sind so die Waldläufer, die vermutlich dann auch die Grenzen bewachen vielleicht, ich weiß es nicht, ja. erzähl mir
1: die Grenze bewachen, oder als wir damals in die Territorium im letzten Feldzug sind, sind sie halt auch diejenigen, die dann halt auch die ersten Einsätze auf der anderen Seite der Grenze gemacht haben und halt Informationen rausgekriegt haben, ne? Okay. Ähm, und die Garde, ja, die Garde, ähm, die Akrons Garde ist tatsächlich genau das, die schützen halt den Fürsten und ähm, stehen hauptsächlich Wache, würde ich sagen. Super. <lacht> also wenn ich welche sehe, stehen die immer Wache.
2: Stelle ich mir sehr schön vor.
1: Ich sehe sie jetzt nicht so häufig, okay. ja. aber wenn ich sie sehe, stehen sie wach. Okay. Das ist halt der einfache Soldat. Ja. Jetzt
0: hattest du ja schon verschiedene Personen aus den Gruppen erwähnt, also wie die Kanzlerin und Ruhen und auch der Staatsoberhaupt. Gibt es sonst noch, wenn ich jetzt so von Akron höre, Persönlichkeiten, die, die wir so gehört haben könnten, von denen wir so gehört haben könnten?
1: Hm. Also wirklich ähm, politisch aktive äh, Persönlichkeiten sind dann jetzt nicht mehr. Also man kennt halt Don Pacos von früher halt noch. Also aber da muss man ganz klar sagen, da, die Leute kennen den halt oder halt nicht. Gerade die älteren oder langreisenden Spieler haben, haben den schon mal ähm, getroffen. Ansonsten von den aktuellen Spielern, ähm, da sind natürlich schöne Persönlichkeiten dabei. Aber ob die jetzt alle namens, äh, landesübergreifend, namen, bekannt sein müssen, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, okay. Danke, dass ihr so berühmt-berüchtigte Persönlichkeiten habt, wo man sagt, ach, der, ja, Akrona oder die Akronerin, die Reisritterin so und so oder keine Ahnung. Nee, nee,
1: leider nicht. Also wir haben ja schon zwei ganz tolle und Ingolf auch, aber Ingolf reist halt nicht so viel. Und haben schon zwei aktiv Aktivreisen, die ganz aufhörig sind.
2: Do's and Don'ts mit, äh, mit Akronern. Erzähl mir, was darf ich bei euch auf keinen Fall tun, wenn ich mit Akron irgendwie ähm, länger Kontakt haben möchte? Jetzt hast du schon gesagt, ähm, zum einen, ähm, Zeitmanipulation ist jetzt nicht so das Witzige, ähm, irgendwie Portale auch nicht, ähm, Necromantie auch nicht. Ähm, gibt's, irgend, gibt's irgendwas, wo andere Gruppen, die auf euch stoßen, ähm, wo, ihr, wo, wo ihr einfach ähm, die, die Möglichkeit für, ein, für ein, um, zu, um, zum, zum Erspielen von, von äh, Informationen über euch oder den, den Zugang zu eurer Gruppe oder Ähnliches, ähm, wo ihr dann vielleicht gelegt habt oder äh, für euch auch öffnet.
1: Also, die, also, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich die Frage nicht verstehe. Also erstmal, die Akrona sind grundsätzlich sehr stolz. Und sie sind sehr stolz auf ihr Land und sie sind auch sehr stolz auf ihre Führung und auch die Art und Weise, wie geführt wird, sind auch stolz auf ihre Elfkreuze. Das heißt, es macht schon Sinn, nicht gleich damit ins Haus zu fallen, dass man die erstmal beleidigt. Ne? Ähm, ja auch gerade die Kanzlerin zum Beispiel, das ist ja schon das eine oder andere Mal vorgekommen, auf politischer Ebene, da mag der ein oder andere Akrona echt empfindlich reagieren wenn man dann sowas mitkriegt.
2: Ähm, Gibt es irgendwie Spielhandreichungen von euch an, an andere Spielergruppen, wo, die, wo ihr sagt, okay, wir spielen, wenn uns, wenn wir dich nicht kennen und du uns auf den und den Punkt anspielst, dann wird es sich meistens ein Spieler geben. Sowas wie gemeinsame Nekromantenjagd oder ähm, fröhliches Verhindern von einem dunklen, dunklen Ritual. <lacht> oder.
1: Also tatsächlich äh, tatsächlich tragen wir unsere Spielphilosophie äh, quasi offen vor uns her. Ähm, das heißt, wenn man mit uns, weiß ich nicht, auch nur fünf Minuten in Kontakt ist, hat man eigentlich schon den größten Teil von diesen Sachen, die man nicht machen sollte, raus. Das ist auch so ein bisschen zum Selbstschutz, mhm. weil wir haben ja auch keine Lust, die ganze Zeit irgendwelche Spieler ähm, zu jagen, weil sie nebenbei erzählen, erst dann wurde ich wiederbelebt. <lacht> also ist, ist schon passiert. Ne? Also deswegen äh, zwischen, wir hatten schon ein Portal vor der Tür dass man bei uns abgestellt hat, weil wir halt gut drauf aufpassen können, was halt total blöd war. Und wir hatten halt auch schon ähm, das Whisky-Angebot, der halt schön äh, gealtert wurde gestern im Keller. Na, also deswegen, das sind so Sachen, die sollte man einfach lassen. Ähm, und wir versuchen eigentlich gerade mit den Sachen auch wirklich zu hausieren. Mhm. Also zumindest auf Elfkreuzer-Ebene, mhm. dass, dass da eigentlich keine Konflikte entstehen und wir, jetzt sage ich mal, auf Spielerebene ein schönes Spiel haben können, weil, das muss man auch dazu sagen, wir an sich vom Glauben aus der relativ kompromisslos sein müssten ähm, und wir als Spieler das gar nicht so mit wollen, mhm. sag ich mal ja, so. Ja, verstehe. Und man kommt, nicht aus die, man kommt nicht aus jeder Sache gut raus. Es ist halt so der Glauben, wie wir ihn übernommen haben und wir haben ihn schon ganz schön ich sag mal, ich verwalte das nicht das richtige Wort, aber wir haben es schon so ein bisschen spieltauglicher gemacht, so dass wir einfach dafür sorgen, dass die Leute wissen, was sie uns halt nicht erzählen sollen.
0: Ja, also das muss also alles auch bespielbar und, und machbar sein, höre ich da.
1: Ja, genau, wir wollen alle ein schönes Spiel mhm. haben. Ne? Also ich äh, äh, musste in meiner äh, Spielervergangenheit durchaus das eine oder andere mal NSC machen und ich habe, glaube ich, jedes Mal einen Spiel auf dem Gewissen gehabt und ich mag das tatsächlich nicht. Und ähm, das gehört wirklich zu dem, jeder steckt so viel Liebe in seinen Charakter. Ja. Da möchte ich nicht wegen einer, weiß ich nicht, blöden Äußerung oder mal dem Plot gefolgt, das kommt ja ganz häufig vor, ne? Das, der Plot sieht halt vor, dass jetzt alle durchs Portal gehen müssen. Ja. ja. <lacht> das ist das hatten wir schon zu Genüge, weswegen wir angefangen haben, tatsächlich ein Orgas-Handouts rauszuschicken, wo halt drin steht wenn das, das und das bei euch passiert, sagt uns Bescheid, dann wechseln wir den Charakter wir müssen nicht in ein Land kommen, wo wir eigentlich erstmal durch ein Portal hinkommen, durch drei Portale durchgehen und ähm, den Plot auch nur lösen können, wenn wir wieder ein Portal besteigen na, oder die Zeitmagie lösen oder sowas Oder mit einem Vampir paktieren. Ja,
0: wenn es dann nicht passt und du bist vor so eine Entscheidung gestellt, dann ist das unangenehm. Aber ich finde es gut generell, dass die meisten Spieler inzwischen darauf achten, wie haben wir schönes Spiel miteinander. Und wie kann man es aufrechterhalten, genau. ohne dass man seine Grundsätze zu sehr verbiegt. Das finde ich super. Ja,
1: genau. Also, wir diskutieren das dann tatsächlich sehr, sehr innig auch dann im, im innerhalb der Gruppe dann halt aus, ne, wie wir jetzt damit umgehen und was wir jetzt am besten damit machen. Aber in der Regel versuchen wir schon halt irgendwas Positives für die ganze Sache rauszuziehen. Also, das Portal vor der Tür war schon ein Kracher, ich Kracher. Also, das, ich muss dazu sagen, das war portal, also tragbar. Sie haben es wirklich bei uns abgestellt. Ne? A portable das so. Portal. Uh, ja.
2: Ja. <lacht> Das bedeutet, das bedeutet, wenn man, wenn man, euch, wenn man die Akrona trollen möchte, muss man einfach bloß so, 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 so was, was aussieht wie ein Portal bei euch in die Nähe hinmalen, um einfach nur äh, euch in Rage zu kriegen.
1: Naja, im Endeffekt schon, ja. Es das, das wird auf jeden Fall für irgendeine Reaktion sorgen. Ähm, solange es nicht wichtig für die Orga ist, dass der Plot darum gelöst wird, machen wir schon was damit. Ne? Also wir hatten halt auch die Situation, dass es halt wirklich plottrelevant ist. Und du mhm. stehst dann und sagst, also eigentlich würden wir es zerstören? In dem Fall konnten wir es tragen, wir könnten das einfach mitnehmen <lacht> <lacht> und zu Hause zerstören. Ähm, da ist schon, schon der Punkt, dass sollte man halt einfach schon wissen, also ich mache ja auch gerne Cons und wenn dann halt Spielgruppen aktiv gegen meinen, also schon von vornherein gegen meinen Plot arbeiten, wenn jemand so viel Liebe reingesteckt hat, ist halt auch nicht schön, mhm. ne? Also in der Richtung halt, sollte man halt einfach wissen, dass es mit der Spielgruppe halt keinen Sinn macht, ja. Portalreisen zu bespielen. Ja, verständlich. Oder Zeitreisen. Mhm.
0: Wenn ich mir das jetzt so anhöre von euch und denke so, oh wow, Akron klingt ja ziemlich cool, ich würde da gerne mitmachen, was was müsste ich tun, um bei euch mitspielen zu dürfen? Also
1: jeder kann Akrona spielen. Tatsächlich. Also ähm, da spricht überhaupt nichts gegen. Wir haben da keinerlei Beschränkungen. Ähm, wenn man von außen, also wenn man, ich mal, ein aktiver Lab-Charakter, der beschließt, er möchte jetzt Akrona werden, dann ist tatsächlich äh, notwendig, sich bei einem mindestens Lehnsherrn eine Bürgerkunde zu besorgen. Und, ähm, die werden tatsächlich dann auch nicht unbedingt gleich jedem ausgestellt, sondern die gucken sich dann die Leute schon an. Wenn man jetzt nur einer, also, sag ich mal, einen aus Akron, jemanden aus Akron bespielen möchte, dann heißt es halt, sich, weiß ich nicht, an die aktiven, im besten Fall den, den man kennengelernt hat, einfach an den wenden und fragen, weil dann ist ja auch da der richtige Anlaufpunkt. Also, bei mir kann man sich melden. Genau, weil bei den aktiven Spielern tatsächlich einfach melden.
0: Einfach auf dem Kon dann Leute anquatschen und sagen, was. Ja,
1: genau. Also wie gesagt, Bürgerkunden werden von gerne verteilt, gerade auch wieder welche verteilt yeah. der letzten Veranstaltung. Ganz viele werden natürlich kurz vor, wie heißt es? Vor der Patriotenwahl <lacht> gibt es doch noch den einen oder anderen, der schnell noch Bürger wird. <lacht> Habe ich mir sagen lassen, hat gar nichts damit zu tun. ja, Aber da gibt es dann schon den einen oder anderen, der es noch mal probiert. Es ist tatsächlich... Die, die Spielerschaft geht sehr, sehr, wertschätzend miteinander um, auch wenn es tatsächlich auch im Spiel innerhalb der Charaktere immer wieder zu Konflikten kommt, die halt auch schon an einigen Stellen auch einfach gewollt sind durch die ganze Dynamik. Ähm, ich weiß nicht, ich hab, mich, hat, mich hat jetzt jemand angeschrieben, gerade vor kurzem, der war jetzt auf einer Taverne und der hat halt ein chronisches Patch getragen. Er gehört halt zu uns, ist halt schon länger mit uns gereist und hat irgendwann ein Patch von uns bekommen und wurde dann wirklich von so einem, ähm, einer aus der alten Riege ich auf dieser Tabelle getroffen, aber die kannten sich halt gar nicht. Ja, jetzt kennen die sich und ich bin mir sicher, beim nächsten Mal trinken sie ein Bier miteinander. Und die hatten aber erstmal sehr intensives, etwas konfliktreiches Spiel, wo dieses Patch halt herkommt. Aber es ist halt sehr freundschaftlich oder es wird immer freundschaftlich ausgehen, so denn da halt auch, ich sag mal, wirklich jetzt kein Diebstahl hintersteckt. Mhm. Ähm und äh, da die werden sich jetzt halt kennen und so werden die auch künftig miteinander umgehen und das schätze ich tatsächlich ja. auch sehr in der Spielerschaft, dass die halt alle so, so freundlich auch miteinander mhm. umgehen und so offen. Also ich kenne auch viele von denen im OT gar nicht so sehr, aber wenn man dann auch so Veranstaltungen kommt oder dann auch mal dann wird irgend so ein Treffen einberufen, dann gehe ich auch hin und dann lernt man halt welche kennen.
0: Ja, das heißt, die sind schon sehr sehr offen und
1: und äh, mhm, genau. willkommen äh, neuen Spielerinnen gegenüber. Ja, genau, es sind, ähm, grundsätzlich, und so ist das Land halt auch aufgebaut, es ist halt auch einfach offen und im Endeffekt, wenn man nicht gerade in einem bösen Necromant spielt, kann man da einfach Spaß haben, dann findet man seine Nische.
2: Ähm, wie kontaktieren die äh, Neuspielerinnen oder die potenziellen Neuspielerinnen euch? Outtime, so in der realen Welt und so, nicht auf Con.
1: Ja, äh, na, im besten Fall, wenn sie ein Treffen einfach ansprechen, ansonsten sind wir bei Facebook okay. mit einer Akron-Gruppe aktiv. Und wir haben jetzt bei Discord, bauen wir halt eine lab auf, wo halt mehrere Länder hinterlegt sind. Da ist hinterlegt mhm. Steding, Rabenstein und Akron. Ähm, so und da, da versuchen wir halt auch, den Ding so ein bisschen frei zu streuen, damit da auch einfach mehr Leute hinkommen. Weil im Endeffekt versuch, geben wir allen den, den, auch den Discord-Zugang, wenn man mit uns auf reisen möchte. Da wird reingeschrieben, wer wohin fährt und dann mhm. guckt man halt, ob man um sich da wieder trifft, dass man das alles ein bisschen steuern kann. Aber das ist noch, noch nicht ganz so ja, also stark frequentiert, wie wir es gerne hätten. Aber vielleicht eher der Zeit geschuldet
3: hm.
1: in den letzten
0: zwei Jahren. Gibt es noch irgendwas, was du den, den, der dem geneigten HörerInnen noch über Akron mitgeben möchtest, was dir wichtig ist zu sagen, bitte verstehe das so und so?
3: Hm.
1: Also in Akron scheint immer die Sonne. <lacht> <lacht>
2: Ich weiß, was der Untertitel der Sendung wird.
1: Das ist wirklich wichtig, weil das ist etwas, was auch wirklich, ich kenne keinen Akroner, der den Satz nicht irgendwann zwischendurch raushaut. Das hat sich so weit verbreitet und das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Sache des Gemüts und der Kultur, die da halt herrscht. Mhm. Ja, das mit dieser offenen Kultur, die da halt ist. Ähm, wenn du mit uns spielen willst, komm einfach. Es ja, ist halt einfach, einfach möglich. Mhm. Auch wenn man von den Elfkreuzern immer sagt, sie sind ein bisschen verschworen und elitär. Die sind eigentlich auch total nett und weiß nicht.
0: Das klingt gut. Ich möchte auch gerne mal. Dann Das heißt, das nächste Mal darf ich sagen, ich gehe nach Agron. Ich habe gehört, da scheint immer die Sonne. Ja, genau. Dann haben wir gleich wieder einen Ort, wo es weitergetragen wird. Sehr schön. Ich hätte soweit keine Fragen mehr. Tom, wie sieht es bei dir aus? Ähm,
2: tatsächlich äh, bin ich fragenlos glücklich. Hier scheint nicht die Sonne.
0: <lacht> Noch nicht. Bald wird in dieser Jahreszeit wieder die Sonne scheinen. Aber jetzt nicht. <lacht> Wir bringen die
1: Sonne in die, nach Trabonien.
2: Super.
0: <lacht> ich freue mich, so, freu mich so drauf. Nächsten August, das wird, glaube ich, groß. Okay, liebe Julia, ganz, ganz herzlichen Dank, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja, auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Eine interessante Erfahrung. Klar gern. Dann beenden wir heute diese Folge mit einem fröhlichen, sonnigen. <lacht> bis bald auf der nächsten Konferenz. Ja, bis bald. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.